0: Michael Jackson saca nuevo álbum. Muy bien, muy bien. Ostras. ¡Ey! ¡Ey! Tinker, Tinker, soy David. David ¿Cómo estás? Portland. Director de Innovación en Amortiguación de Nike No sé si estarás ocupado o no Bueno, oye uh, tengo, tengo que contarte esto Estoy en el aeropuerto y acabo de ver a una persona con nuestras Air Max One, ¡Wow! tío <risas> Bueno, la gente ya las está comprando, eh. o sea que He visto, además, ha sido una pasada, he visto como la cámara de aire subía y bajaba mientras caminaba este, este primer consumidor que, que he visto por la calle con, con las zapatillas por, por la terminal. Bueno, ha sido como ver a nuestro primer hijo nacer. ¿Yu? Air Max One, las primeras zapatillas con cámara de aire a la vista de la historia, se lanzaron al mercado el 26 de marzo de 1987, apareciendo ese mismo día en un espectacular anuncio de 60 segundos para televisión en horario prime time. Do something. Anything. El lanzamiento de las Air Max resultó tener rotundo éxito, pero ¿cómo consiguieron crear interés por una zapatilla nueva que, aunque espectacular, no venía precedida por ningún hito deportivo ni cultural en el que apoyarse desde el que poder construir una historia. En el timeline de la historia de las mejores zapatillas deportivas de la historia estaban las Converse All-Star, las primeras zapatillas con suelas de goma que el famosísimo jugador Chuck Taylor se encargó de dar a conocer en los que fueron los primeros clinics de baloncesto organizados por él mismo. Estaban las Adidas Stan Smith, las elegantes zapatillas había utilizado uno de los más importantes jugadores de tenis de la historia que les daba nombre además. Estaban las Adidas Superstar, calzadas por decenas de campeones de la NBA y alzadas por miles de personas en el famoso concierto de Run DMC mientras cantaban la reivindicativa canción, podríamos decir sociocultural, mayadidas Adidas. También las pumas sweat, escogidas por los breakers como parte de su indumentaria en una época en la que se creaban los fundamentos de la cultura del streetwear, siendo los breakers los que cortaban la pana, ¿eh? los creadores de una nueva manera de vestir y de entender eh, la moda. momento que aprovecho para recomendaros de nuevo el documental Fresh Dressed, que además podéis ver, by the face sin pagar un duro en eh, YouTube, ¿vale? Y en el caso de Nike estaban, por ejemplo, las zapatillas con suelas Waffle eh, de Bill Bowerman, como ya sabéis, entrenador eh, de atletas olímpico y cofundador de Nike. Unas zapatillas con suelas Waffle que ayudaron a Steve Prefontaine a eh, lograr algunos de sus triunfos hasta su malograda muerte con tan solo 24 años. Las Tailwind también, las primeras zapatillas en incorporar una cámara de aire creada por Frank Rudy, tal y como se explicaba en el episodio número 74. Pero la innovadora estética de las Air Max One no estaba respaldada por ninguno de estos hitos, ni movimientos, ni momentos culturales. De modo que el deportista de élite, el icono cultural, iba a ser el diseñador. El diseñador Tinker Hatfield iba a convertirse en leyenda para, a partir de ahí, comenzar a desarrollar una narrativa que se extendiera a lo largo de la historia de esta zapatilla, creando proyectos, eh, generando conversaciones, historias, eventos, experiencias y recuerdos en torno a una zapatilla que, sin eso, Podría haber caído en el olvido como tantas y tantas otras fantásticas zapatillas de la marca norteamericana o de otras marcas que, aun siendo espléndidas, pues no han recibido atención por parte de la marca, del equipo de ventas ni de, ni de marketing, al no, al no ser reconocidas como posibles focos de negocio. O, o, o aun y siendo reconocidas, hay que escoger, no puedes hacer campañas de marketing con todas, ¿no? Entonces, eh, por tanto, eh, son zapatillas que puede que se hayan caído en el olvido porque nadie ha creado con ellas y por consecuencia nadie las ha reconocido como icónicas. Nike lanzaba las Air Max One en un momento en el que el running, el, el por entonces conocido como jogging, ya comenzaba a ser popular. Ya no era un deporte tan solo practicado por atletas en pistas de atletismo o pistas de tierra en montañas super guays, sino que ahora también se practicaba por un amplio número de corredores aficionados o sea, gente a la que eh, tal vez le sobran unos kilitos o no ¿vale? y, y se hacía eh, en, en gran medida en ciudades sobre asfalto, por lo tanto los corredores populares necesitaban zapatillas entre otras cosas que fueran amortiguadas, por lo que Nike iba a ofrecerles no tan solo una zapatilla que claramente estaba indicando que tenía una gran, gran, gran cámara de aire que amortiguaba sino que lo iba a hacer mediante un modelo espectacular que le distinguiría del resto de mortales. Las Air Max One, además, las había diseñado un ser venido de otro planeta con ideas que nadie más había tenido nunca ni las volvería a tener jamás. ¿eh? ¿Para qué hablar del creador original de las eh, cámaras de aire Jeff Rudy? Vamos a hablar de, de Tinker Hatfield, ¿vale? Y además, eh, Tinker Hatfield, el arquitecto y ahora diseñador del calzado de Nike, lo había hecho mientras daba un paseo por la glamurosa Paris eh, y, y, y al fijarse en las pasarelas en forma de tubo que accedían, y que lo siguen haciendo hoy día, a las galerías, no sé si comerciales, ...pero sobre todo de arte de, de Pompidou, ¿no? Unos, unos tubos, como ya sabéis todos vosotros y vosotros... ...o la gran mayoría sabréis... ...unos tubos eh, por donde hay unas escaleras mecánicas... ...y estos tubos son transparentes... Eh, ...pero también tienen una zona pintada de color rojo, ¿vale? Y estos tubos, estas estos accesos a, a, a la Pompidou... ...fueron los que sirvieron de inspiración a Tinker Hatfield para diseñar, para hacer la primera edición de ese tan rompedor innovador y arriesgado modelo había que hacer algo distinto a la competencia en un momento en el que todas las marcas estaban lanzando innovaciones en torno al calzado deportivo para running y baloncesto y Nike lo hizo Las Air Max One llegaron al mercado con una importante... Muy importante inversión en publicidad, y es que es así como se tiene que hacer, ¿no? Para lanzar nuevos modelos al mercado, con anuncios de dos a seis páginas en medios generalistas y revistas especializadas donde se explicaba con todo lujo de detalles, tal y como se hacía en los 80, todas las características y ventajas de las nuevas suelas con cámaras de aire visibles. Nike explicaba cómo había probado además su tecnología a lo largo de varios años, y es que... Como ya sabéis, ya se habían lanzado años atrás, o sea, ya había empezado Nike a experimentar y a crear y a producir y a poner en marcha eh, a pies de los atletas eh, las cámaras de aire con las Tailwind, lo que pasa es que eran unas cámaras de aire que no estaban a la vista, ¿vale? De modo que Nike aquí explicaba en esa publicidad cómo no era un invento loco que se acababan de sacar de, de la chistera, sino que ya llevaban trabajando en ello bastante tiempo, ¿no? Por eso, las que podríamos denominar como las primeras Chunky Runners se publicitaban en un spot de 60 segundos para televisión donde sonaba la canción Revolution de los Beatles con estrellas como McEnroe, vale, que era creo el único que salía jugando en el anuncio porque Michael Jordan sale, pero pero sale como, como saludando, haciendo, bueno, no me, no me filmes con la cámara algo así, ¿vale? Pero no sale jugando. McEnroe sí que sale jugando con, con eh, zapatillas, eh, bueno, sale jugando, ¿vale? y Con zapatillas Nike, lógicamente. Y sale por ahí, como se acabo de decir, Jordan y también Bo, ¿eh? ¿vale? Eh, Bo Jackson, eh, que para nosotros tal vez nos, nos suena un poco lejos, pero bueno, salía en ese anuncio, ¿no? Eh, pero a partir de ahí, a partir de ese anuncio, a partir de esa campaña, a partir de, de esta puesta en escena, de, esa, de esos anuncios tan espectaculares, eh, comenzó la narrativa. La historia de las Air Max One ha venido siempre contada por los equipos de marketing, ¿vale? Y, y, y a través de los medios que, que han transcrito eh, o que han aterrizado esas notas de prensa de la marca americana. No era una zapatilla destinada a deportistas, ni hasta el momento formaba parte de ningún movimiento cultural. De modo que iba a ser la propia Nike la que fuera metiéndole madera al fuego para seguir construyendo una historia en torno a su silueta, en torno a la zapatilla que ellos creían que podía ser una zapatilla perfecta para su negocio a muchos años vista, habiendo visto además como nada más ser lanzada al mercado había gustado mucho y lo podía seguir haciendo si le ponían interés, ¿no? Y aquí quiero hacer un, un, un pequeño stop diciendo que acabo de decir que, que, que no era un modelo eh, que en un principio estaba eh, destinado a los deportistas, eh, refiriéndome a que no era una zapatilla que le hubieran dado a un deportista de élite para alcanzar una meta deportiva, ¿vale? O sea, no se la dieron a un atleta para que ganara la maratón de los Juegos Olímpicos de no sé dónde, ¿vale? Sí que era una zapatilla de running, pero con una visión un poquito más amplia, ¿eh? y que de hecho eso es lo que deberíamos de poner como ejemplo a seguir o como un buen eh, best practice del momento, ¿no? O sea, no es una crítica, sino que es un poner la luz sobre lo que yo entiendo que, que, que fue o cómo se llevó a cabo este lanzamiento y desde qué punto de vista, ¿no? Y es que el primer hito histórico de las Air Max One fue su gran éxito en ventas nada más salir al mercado. Vendimos más de 5 millones de zapatillas en un abrir y cerrar de ojos, cuenta Nike respecto al lanzamiento de las Air Max One en su momento. Y aparte de este, hasta 6 hechos a remarcar que tal vez no recuerdas o no sabías ha recopilado suelas de goma con mucho gusto para dártelas a conocer aquí y ahora. Right here, right now. Con el número uno, los responsables de marketing de Nike nunca vieron con buenos ojos la puesta a la venta de este modelo. Una zapatilla con un agujero lateral no podía funcionar. En el documental Abstract, The Art of Design, Jinker Hatfield comentaba que se discutió ampliamente que él había llevado las cosas demasiado lejos y la gente de Nike estaba tratando de hacer que los despidieran a él y a, a, a él y su equipo. Pero afortunadamente Hatfield obtuvo el apoyo y confianza necesarios para plantarle cara a la oposición. Y este fue David Forlan, director de innovación en amortiguación de Nike el que sale protagonizando la intro de este episodio de hoy pues sin David Forland eh, no hubiera obtenido el apoyo necesario para poder adelante eh, para poder tirar adelante su idea su proyecto y sin él sin David Forland hoy habría millones de fans eh, que no habrían conocido nunca a la Air Max One y no tendrían un ídolo al que adorar con el número 2, hay que recordar que el lanzamiento de las Air Max One formaba parte de un paquete o colección, según lo queramos entender, ideada por el magistral eh, Tinker Hatfield, que incluía los modelos Air Safari y Air Trainer, entre otros. Con el número 3, cuando salieron a la venta, el típico rumor sobre las Air Max One era que la cámara de aire podía pincharse, lo recuerdas perfectamente, ¿no? Yo es que recuerdo además, no sé por qué, pero una de aquellas imágenes o conversaciones que recuerdo de niño en el patio de tierra del colegio de GB, creo que iba séptimo de GB o sexto, recuerdo perfectamente como había un chaval que las tenía y, y se le preguntaba, aquello no oye, pero ¿y si las pinchas no sale el aire, no? Tal, no, no, tal, no, no me las toques, ¿no? <risa> Bueno, con el número 4, Atmos fue la primera compañía, la primera tienda, la primera empresa que tuvo ocasión de hacer una collab con Nike, con las Air Max One. Con el número 5, los anuncios creados para las Air Max One las convirtieron en un gran éxito de ventas en el canal de moda, podríamos decir, en mainstream. O sea, que no las compraban mayoritariamente los runners, sino que... Eh, las compraba mayoritariamente la gente que quería unas zapatillas cómodas y cool para vestir casual. Y esto fue en gran parte debido al gran atractivo impacto visual de la campaña publicitaria. Una campaña que, eh, según asegura Nike, fue la que les dio a conocer, la que dio a conocer la marca en todo el mundo. Una campaña, eh, la campaña de lanzamiento del Air eh, que, como ya os he dicho hace un momento, contó con la particip con la participación de John McEnroe, Bo Jackson y Michael Jordan. Y con el número 6, las cámaras de amortiguación AIR estaban inicialmente rellenas de aire y hexafluoruro, que años más tarde se sustituyó por nitrógeno debido a los efectos nocivos del hexafluoruro de azufre en suspensión en El aire, por tanto, si tienes unas Nike OG, unas Nike Air Max One OG, cuidado si se te rompe la cámara de aire y sale como un polvillo similar a aquel polvillo que sale cuando rompes un, un fluorescente, una luz fluorescente, porque parece ser que si lo inhalas, pues bueno, pues no es no es sano sanote, no. A ver, que, que ya me dirás tú a quién se le va a romper una cámara de aire y va a estar ahí inhalando un posible gramo de aire, ¿no? Pero bueno, en fin, lo hicieron eh, seguramente también era por un tema de producción de fábricas y tal y, y esa es la historia, ¿vale? O sea que tras hacer un rápido repaso a eso, la historia y la esencia de las Air Max One, me dispongo a abrir la peligrosa caja de Pandora de la pasión, del entusiasmo, del fanatismo por las Air Max One, una que no se diferencia en lo que une a todas las pasiones del mundo, sea por la temática que sea, club, producto, que sean, o estás a favor o estás en contra. No hay término medio. ¿Estás listo? Esta podría ser una pequeña parte de la historia de pasión en torno a una de las zapatillas más idolatradas de todos los tiempos. Vamos a poner nuestra imaginación a trabajar, ¿vale? Y vamos a trasladarnos a la oficina del equipo de marketing de Nike Sportswear en Oregón, si es que se llamaba... Sportswear en el momento en el que se desarrolla la ficción. El responsable de producto expone su plan al director o directora de marketing con estudios que demuestran, mediante cifras de venta, que las Air Max One son unas zapatillas que, tanto por estética como por precio, funcionan muy bien en las tiendas, pero. Tras haber hecho ese primer lanzamiento, van a lanzar nuevos colores y necesitar necesitan crear un plan, un plan estratégico para asegurarse de que este modelo, esta zapatilla va a seguir vendiéndose igual de bien o más que en el momento de su lanzamiento original, donde se alcanzaron cifras de más de 5 millones de pares. Cifra muy respetable, teniendo en cuenta la época de la que hablamos. ¿no? El plan, que fue desarrollándose profundamente a lo largo de los años, iba a centrarse en utilizar a iconos de la cultura sneaker, ya fueran artistas, coleccionistas, tiendas de culto u otros, para hacer colaboraciones, dándoles la posibilidad a aquellos de diseñar unas Air Max One icónicas, narrando a través de la zapatilla su propia historia, ¿vale? O sea, tú imagina qué quieres contar en torno a tu negocio, tu cultura, tu ciudad, eh, lo que tú quieras, ¿vale? Y plásmalo en, en la zapatilla que tú vas a diseñar, ¿no? Esa historia, su propia historia… Era la que iba a servir, a su vez, para crear cientos de miles de conversaciones en torno a su creación. Nike amplificaría la visibilidad de los colaboradores, o sea, daría a conocer a los colaboradores, y los colaboradores le darían credibilidad y hype a Nike, a las nuevas Air Max One uno de los mercados más capaces de generar nuevas tendencias globales y a la vez con un elevado número de facturación hablando de zapatillas claro, era Japón y la tienda más indicada para hacer una colaboración era Atmos una tienda líder en opinión que además, pues tal y como se acaba de decir, vendía muchísimos pares de zapatillas Nike al año o sea, un buen partner para comenzar. A raíz de uno de mis eh, stories, eh, donde os pedía que me dijerais un hito deportivo o cultural en la historia de las Air Max One, hito deportivo refiriéndome a un logro deportivo importante como el triunfo de una maratón mítica y, y cultural, refiriéndome a, por ejemplo, que, era las, eh, que podrían haber sido las zapatillas que llevaba Carl Lewis al subir a recoger la medalla de oro de los 4% en Barcelona 92 o las que llevaba siempre puestas Kate Hayden cuando pintaba sus murales, algo así, bueno pues a raíz de esta de esta, de esta esta propuesta, de esta pregunta, eh, estas fueron algunas de las respuestas, algunos de los comentarios que me fuisteis dejando en ese stories que publiqué de Solas de Goma en Instagram, vamos allá No voy, a, no voy a comentar los eh, quiénes dejaron los comentarios, porque no os pedí permiso, no, no, no te pedí permiso. Entonces, como que no lo hice, eh, ostras, no me he querido entretener ahora en iros pidiendo permiso uno a uno. Y en cualquier caso, cuando escuchéis el podcast, pues diréis, ostras, mira, este era, o, igual no os acordáis, ¿eh? Pero bueno, eh, igual diréis, ostras, mira, este era mi comentario. Bueno, ¿cuáles fueron los comentarios? Bueno, pues, eh, por ejemplo, empezamos, os voy, os voy diciendo uno tras otro. Sé que hicieron el homenaje al Pompidou, ninguno como tal y aún así números uno, ¿vale? O sea, siempre refiriéndose a hitos deportivos o culturales de las Air Max One, ¿vale? Uno dijo, sé que hicieron el homenaje al Pompidou y no tuvo ningún hito cultural ni deportivo, pero aún y así números uno durante mucho tiempo. Otro comentario, el primer anuncio de Nike usando el Just Do It con Walter Stack en el 88 Bueno, cierto es que Walter Stack era un, un anciano, no sé si recordaréis este anuncio Uno de los primeros anuncios de Nike que se hicieron muy famosos Bueno, de hecho fue el primer anuncio del Just Do It, ¿vale? Era un hombre mayor, un jubilado, eh, que corría a pecho, a pecho lobo, ¿vale? Sin camiseta cada día se hacía no, no sé cuántos, si eran 15 kilómetros o qué, era un tío como muy conocido, tal, tal, tal. Y se cruzaba uno de estos puentes míticos de, no sé si era de Manhattan, y lo hacía corriendo con, con... Si paras el frame donde se le ven un poco las zapatillas, sí que parecen unas Air Max, pero no era un anuncio de las Air Max One, ¿vale? Ni tampoco un anuncio de las Air Max, era el anuncio de Just Do It tal y como tú dices, pero bueno, daremos pulpo por amigo, eh, admitiremos pulpo como animal de compañía, ¿vale? <ríe> bueno, eh, otros comentarios en torno a las Air Match One, eh, Fue la primera zapatilla con cámara de aire a la vista. Eh, otro comentario. Una cantidad apagullante de deportistas de más alto nivel descansan sus pies con ellas. Vale, bien, pero no es un hito cultural ni deportivo, pero bien. Otro hito, estar en el top 10 durante décadas. Cierto, en cuanto a ventas y imagen y hype, correcto. Eh, otro hito, zapatilla icónica y referente. Otro comentario, me gusta mucho la gran cantidad de diseños y, y colabos diferentes y lo que representan. Maravilloso. Si es que al final, si os dais cuenta, todo este, este episodio gira en torno a que y que yo os metí caña, metí ahí cizaña para ver cómo saltaban chispas, al final eh, yo estoy haciendo aquí una reflexión en este episodio, en este podcast dedicado al, a las Air Max, al Air Date, porque eh, es una zapatilla, es una creación de un equipo de marketing que ha sabido desde, su, desde el minuto número uno construir una serie de historias que han conectado con nosotros y que hemos sido nosotros mismos, bueno, yo en este caso no, pero bueno, habéis sido vosotros, has sido tú, los que la habéis incorporado a vuestra vida y por eso os gusta tanto, ¿vale? Pero bueno, que, eh, que es maravilloso, ¿no? O sea, es algo maravilloso. El, 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 el que no sea una zapatilla que hemos idolatrado porque era la que llevaba eh, yo qué sé, John McEnroe, eh, tal, 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 sino que muchos de vosotros la, la idolatráis, la defendéis a muerte porque eh, tiene una, un, 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 está muy ligado a vuestras vivencias íntimas, ¿no? a vuestras experiencias personales. Bueno, pues eh, me gusta mucho la edad. Nací en el 87, crecí queriendo tenerlas. Otro comentario. A mí me gustan mucho algunas y otras me dan totalmente igual. Bueno, menos mal, porque si no tendrías la casa llena. Me gustan las zapatillas clásicas. Bien. Otro, porque son diferentes. Otro, estéticamente son un 10. Cómodas, icónicas, perfectas. Fíjate, aquí ya entra el tema fanatismo. ¿eh? Perfectas. Bueno, vale. Fueron revolucionarias en un principio y luego fueron poniéndose feas. ¿eh? Este es en plan... Eh, eh, a mí me gustaban las originales, pero lo que, habe, lo que ha ido saliendo después, colaboraciones, tal, 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 pues ya no le mola tanto este rollo, ¿vale? Es un poco como yo, le mola el origen y tal. Su diseño marcó el comienzo de una nueva era de las zapatillas de running modernas, correcto, no, fue, no ha sido una zapatilla que haya marcado un antes y después en cuanto a prestaciones deportivas, sin embargo sí que lo ha sido en cuanto a transformar lo que en un inicio iba a ser una zapatilla de running en un producto de estética running que ha consumido el gran público. Otro comentario, diseño, comodidad, estética, parte trasera inigualable, mito. Ojo, eh, aquí ya mito, mito. Leyenda de juventud. Fijaros, eh. Ojo, esto o sea, va directamente conectado al corazón, a las vísceras, ¿no? Líneas románticas. Este comentario me ha parecido súper original. Líneas románticas, fluidas. A mí no me gustan. Me encantan. ¡Guau! <risa> ¡Muy bueno! Mix perfecto entre diseño e historia Nike. Cómodas, eh, otro comentario, cómodas, elegantes, clásicas, innovadoras y atemporales. Y eh, punto y aparte, pero no por originalidad, sino porque me dejó un comentario bastante largo, está el comentario de Sons of uh, Black uh, Maria, que es el nickname que tiene en Instagram que es una, podríamos decir, una empresa o unos eh, emprendedores, son tres chicos que acaban de lanzar a la venta un juego de cartas, vale que esto os gustará mucho, que, que rinde tributo, o sea, ese, este primer pack que han lanzado a la venta, igual que yo he lanzado un primer pack y después un segundo, uno inspirado en Jordan y otro en Agassi, pero de parches y tal, y de stickers, Sons of Black Maria ha lanzado a la venta un pack que rinde tributo a la historia de las Air Max, ¿vale?, eh, y Sons of Black Maria me dejó un largo comentario por privado donde me comentaba dos puntos. Creo que las Air Max One... Eh, se le da mucha importancia porque fue la pionera en mostrar eso que luego se ha implementado en casi todos los nuevos modelos Nike, refiriéndose a las, a las cámaras de aire, ¿no? Lógicamente, si no hubiera sido por ese riesgo que tomó Tinker Hatfield, las suelas serían diferentes hasta la fecha. Seguramente las Pegasus o las ZX500 de Adidas eran más ergonómicas, ligeras, etcétera, pero Tinker era un diseñador no atleta, ojo esto súper interesante este comentario ¿vale? y su trabajo era crear un producto que se viera y vendiera más ¿vale? creo que Tinker Hatfield logró cambiar el juego, muy buen apunte ahí Sin duda que la estrategia de marketing, como en otras tantas veces en la historia del marketing deportivo reciente, sirvió para marcar un antes y un después. Conocemos a día de hoy eh, múltiples colapses que han dado mucho de qué hablar, como las, eh, por comentar algunas, y tampoco es que yo me las dé de, de muy entendido en la materia, pero como las Atmos Animal... Eh, y las eh, Sin Waterspoon el Lemon Wash eh, del 2018 pero yo he querido abriros el micrófono y daros la oportunidad de dar vuestra opinión Tal y, como hizo, tal y como lo hizo Carlos Brosel en el anterior episodio opinando sobre las New Balance 550 o recordando su experiencia de chaval jugando con las New Balance 550 y en este caso ha sido mucha suela, este es su nickname en Instagram y no tenemos su nombre porque él no quiere darlo, Igual es mi vecino de aquí del segundo, segunda y no lo sé, ¿vale? Pero bueno. Eh, entonces, bueno, él eh, me ha ayudado a construir el contenido de este episodio explicándome, explicándote, explicándonos por qué a él le gustan las Air Max One y cuál es su vínculo emocional con ellas.
1: Air Max 1 es especial porque se diferencia del resto de Air Max, es el origen de todo, fue la primera, una revolución que viajó por París, Ámsterdam, Berlín, Londres, Milán, actualmente por Barcelona y Madrid. Air Max 1 inició todo, fue el principio de lo que posteriormente ha evolucionado con otros pares, un icono que explotó con las primeras colaboraciones de Pata en Ámsterdam, siendo principalmente la meca de, de la cultura Air Max europea o de Atmos en Japón que tanta influencia ha tenido en nosotros a lo largo de los años pues han ido saliendo bastantes Air Max y creo que con el paso del tiempo se ha desvirtuado muchísimo el, el origen de, de la burbuja de la cámara de aire pero en Air Max 1 es un diseño atemporal, perfecto, ideal va bien con todo entonces es el par perfecto, lo tiene todo para triunfar
0: bueno, y tras escuchar estos maravillosos cortes que he seleccionado de nuestro amigo, eh, ahora entra la parte que a mí más me encanta, la parte más emocional. Estad atentos.
1: No recuerdo la primera vez que las vi en Non-Stop Sneakers en Calle Pez, en Madrid. Tendría 12, 13, no tendría más años que de prenda como un chaval que nació en los 90 y que le quedaba tan lejos. Era perfecta. Hoy por hoy a mis 27 años pues me he centrado en aprender sobre las influencias que ha tenido ese par, todo lo que me provocó valorar el par y conocer gracias a los que estuvieron antes que yo nuevos conceptos culturales que me han llevado a aprender muchísimos conceptos nuevos sobre todo en el ambiente artístico, en los viajes, prácticamente en todo lo que nos influencia en nuestro día a día gracias a una sola silueta. Actualmente creo que el nivel que hay de coleccionismo y amor por esta silueta en España no, no tiene nada que envidiar al resto de países europeos.
0: Aquí cierto es que se me despierta esa bombilla intermitente donde... Y esto nos sucede a todos, ¿eh? Cuando hay una temática, un estilo de música, por ejemplo, que nos gusta mucho, nos cuesta mucho salir de esa zona de confort y abrirnos a nuevas experiencias. ¿Por qué? Porque... Cuando uno es aficionado de, en este caso, las Air Max One, está cómodo hablando con otras personas sobre Air Max o sobre Air Max One porque le ha interesado esa, tema, esa temática, ese modelo, tiene información, ha mirado blogs, ha consultado cuentas de Instagram, eh, sabe cuáles son las colaboraciones y entonces se siente cómodo. Hablando de ese modelo con otras personas que además comparten su afición y al final estás formando parte de una familia, de un club, de una disciplina, de una religión, llámalo como quieras. ¿no? Y salirte de ahí y empezarte a interesar por la historia de las zapatillas de tenis de Adidas o por las primeras zapatillas de running de ASICS, pues hombre, nos cuesta. Nos cuesta porque además... Y más hablando de las Air Max One, cuesta mucho salirte de ahí teniendo en cuenta que la mayoría del resto de zapatillas no son tan populares. No va a ser tan fácil hablar de, de, de New Balance con otra persona y que salgan temas eh, sobre los que conversar. Ostras, pues tengo las New Balance, no sé cuántas, que las hizo, no sé quién. Eh, o sea, de las Air Max One lo sabéis Prácticamente todo. ¿Quién las diseñó? ¿En qué se inspiró? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué se vendió? ¿Por qué se han hecho colaboraciones? ¿Si ha habido movimientos culturales o no en torno a ellas? ¿En qué ciudades empezó a ponerse de moda? Etcétera, etcétera, etcétera. Porque Nike se ha encargado de explicarnos todo eso a bombo y platillo, para que tengamos algo de lo que hablar, para que nos sintamos identificados a esa zapatilla y por tanto la acabemos comprando y coleccionando porque comprar y coleccionar esa zapatilla como si no hubiera un mañana, como si no hubiera nada más en el mundo, como si fuera lo mejor de lo mejor, eso nos hace sentir bien. Ojo, no lo estoy criticando, estoy volviendo a hacer hincapié en que es un muy buen trabajo de marketing de Nike, pero no nos engañemos, es lo mismo que podamos sentir por un club de fútbol o tal y como decía antes, y es que hace poco escuché un episodio en un podcast que se llama, dejadme que lo estoy buscando ahora mismo… Este podcast es el Hotel Jorge Juan, ¿vale? Bueno, pues en Hotel Jorge Juan hace poco estaban hablando precisamente de eh, de la afición que tenemos por un determinado eh, estilo de música y lo que nos cuesta salirnos de ese estilo musical. Si somos rockeros... Raramente nos vamos a meter en el mundo del pop, o a la inversa, o los de los eh, puristas de la música clásica, pues, hombre, raramente escucharán música trance, ¿no? Por decir algo. Bueno, pues un poco lo mismo sucede con las Air Max One. Entonces, cuando tú, mucha suela, eh, me hablas de cultura sneaker. Me cuesta creerme que tengas una cultura sneaker sobre otros modelos o marcas de, de en este caso, de running. No tan populares porque, tal y como te digo, es normalísimo que no lo tengamos porque New Balance no la ha interesado, ni se ha preocupado, ni lo hará. Por lo menos, bueno, ahora que están cambiando las cosas, puede ser. Pero hasta el día de hoy no lo han nunca eh, llevado a cabo una estrategia de marketing o una manera de, de trabajar el marketing en el que nos estén explicando las, las maravillas de la New Balance... Eh, 420 por decir algo ¿vale? entonces ¿qué pasa? como no hay nada que contar porque no nos han contado nada, no vamos a crear una gran eh, historia en torno a ella porque no la hay, no hay historia, no hay nada que contar, no hay experiencias, lo único que vamos a hacer como mucho es decir que nos hemos comprado 4, 5, 6 8 o 2 porque son baratas eh, porque las puedes encontrar más o menos en cualquier sitio pueden ser más o menos cómoda y para vestir casual nos van bien. Punto. Ese es el punto y final de este modelo de zapatilla de running. Fijaros eh, si me he ido por las ramas, eh, pero bueno, un poco este era precisamente el punto de inflexión a donde quería llegar tras todo esto y, y mi estimado colaborador de hoy me está ayudando mucho a reflexionar sobre ello. Al final es una eh, reflexión sobre la condición humana. Ni estoy criticando las Air Max, ni las aborrezco, ni odio a los que las adoran. Eh, cierto es que yo nunca he sentido tanto apego por las Air Max One porque es un modelo de zapatillas que precisamente yo cuando era chaval pues ni las vi, ni las encontré, ni me llegó nada respecto a ellas y nunca me han sido algo... No tengo tanta pasión por las Air Max. Eh, de hecho, tal y como dije en redes sociales, he tenido unas... Y porque me las envió de regalo años a cuando era blogger y ser blogger era guay, me las envió Nike, ¿vale? Y eran unas ID, que de hecho eran unas ID y me las hice con los colores de la OG. <ríe> o sea, fijaros la, la cosa, ¿no? En plan, bueno, no tengo unas OG, pues me daré unas lo más parecidas posibles, ¿no? Bueno, pues eh, vamos a acabar este episodio de hoy. Ya damos unos 40 minutitos más o menos de, de programa. Vamos a dejar que acabe Mucha Suela con sus opiniones, con algunas de sus opiniones, y cerrar el, el programa. Venga, vamos allá.
1: Gente como 42 y medio, Diego Serra, Apolay, El Pachi Paez, Bordas, representan todo aquello que me gustaría tener que es un conocimiento más allá del almacenar sobre un par en concreto o una visión diferente a la actualidad del mundo de las zapatillas y la air max 1 representa el mundo de las zapatillas global es el par más icónico que ha salido bajo mi punto de vista en la historia o sea, en la pequeña y reciente historia del mundo de las zapatillas, Air Max 1, hasta que salga un par que diga lo contrario, creo que junto con Air, las Air Jordan 1 es el par que más ha influenciado en, en toda nuestra historia, en todo nuestro mundo, en todo lo que nos rodea dentro de, de este juego.
0: Bueno, maravilloso, maravilloso. Mucha suela me explicaba también por escrito que las Air Max One tenían fuertes raíces en la cultura de las sneakers a nivel global. Me hacía varios apuntes. París, siempre ligada a las eh, Beaulieu, el primer par de Air Max que cambió la moda francesa para los eh, Raquel y la cultura rap. En Londres, ligada también al rap y a las fiestas DJ Club nocturnos, al igual que las 90 y 91. En Berlín, al igual que en Londres, relacionada con el techno también cambió la moda como en Francia. En Ámsterdam se convirtió en la zapa oficial de esa ciudad gracias a Pata. Ámsterdam, la meca europea de las Air Max One. Y también habría que hablar de Milán, que también fue una... ...fue cuna de estas zapatillas... ...ligadas a la cultura del graffiti writing... ...mucho antes de que las reinas... ...fueran las 90 o las 97... ...para pintar trenes... ...en España la llevaban los gitanos... ...y traficantes... ...con Cheviñón y Levis... ...motivos por el cual... ...me fijé en ellas... ...y me las empecé a comprar... ...allá por el año 2010... ...siendo un pequeño muchacho... ...sin idea de nada... ...12 años después... Seguimos aquí, cada día aborreciendo más la estrategia de Nike con ellas. Gracias a Mucha Suela por tu participación. Gracias a todos los que dejasteis vuestros comentarios en Instagram. Recordaros que podéis apoyar Solas de Goma haciéndos mecenas, haciendo una pequeña aportación mensual y, como no, adquiriendo algunos de los packs Jordan o Agassi que ya están a la venta mediante mi cuenta en Instagram o mediante Etsy. Gracias a todos por estar ahí, atentos a nuevos episodios. ¡Hasta pronto!